0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤啊。我们今天请到了一年一会的一棒老师。大家好，那、哎、么一棒老师现在踢什么位置啊
1: ？现在前腰后置吧。前腰后置，哎、啊，又出现了新名词、嗯。继古典前腰之后，前腰后置就是从前腰踢到后腰，因为现在足球发展到现在，就是那个已经其实没有古典前腰，因为古典前腰慢慢的消失了，嗯、就是纯组织型的中场已经消失了。现在更多的是 B to B 的中场，比如说既要进攻又要防守中场，其实后腰这个位置就要开始发起组织，所以要前腰后置、哦、对，现在现在的足球就是每个人，哪怕前锋可能都需要、呃、负责防守
0: 。要假设齐达内踢了后场
1: ，他不是后场，他是在中场，只是说他没有那么靠前了、啊，他可能靠后，就他的组织任务得从后卫线前就得发起。对，这是现在足球的一个趋势。
0: 想不太说这个，再说我也不懂。那么，呃，一棒老师今天带来了一个比较啊，对，过时的热门话题啊，就是娄烨导演的今年的片子叫做《风中有所雨雨风中有朵雨做的云》。娄烨的片子我们始终没聊过，从来没有聊过，从来没聊过。对，但是，呃，作为一个就中国最具电影本质的一个电影导演，我觉得我们有必要。可以系统的聊一聊娄烨的电影，今天可以开一个头。那么，一望老师先给大家介绍一
1: 下为什么要聊这部影片，因为这个电影就是，就像你刚刚说的，是一个几月份，也没有多久，一个月前，嗯，一个月前的一个很热门的电影，而且引起了广泛的讨论，嗯，对吧？而且，可能这个这种广泛的讨论在娄烨之前的电影里边。都不太常见，嗯，因为这个讨论的里面可能涉及到一些他，他他之前电影里面可能不太会有的一些比较偏负面的东西，因为这个电影里面可能更多的不是个类不是个完完全全的类型片，但可能有非常多类型元素的使用，嗯，啊，以及可能这些风格上的变化，造成了可能对他电影这次可能。嗯，争议比较多。嗯，争议比较多呢。然后我就觉得这个电影它可能是一个，其实在不同层面上来看这个电影，或者说综合考虑这个电影上，综合判断这个电影上会出现一些难度。难度。对，这个难度就是对于这个电影到底怎么判断，到底在一个什么面什么样的层面去判断，就是障碍。嗯，嗯对。然后也看到看到一些评论，然后觉得这个评论这些评论可能在。呃，同一层面的问题上都有非非常不一样的嗯，两面的意见、嗯嗯，然后我觉得我们可以做一做，就是说我们来呃尝试一下把这个电影聊透彻一点，嗯、就看这个电影到底它成如果成是好的好在哪，如果是不好的不好在哪？嗯啊，
0: 首先这、那个这个故事呃相对来说不太容易叙述啊，呃，但是大家可以理解为它是一个一个案件。啊，这一个案件引发的一连串的，大概要有三十多年跨度的这么一系列的，呃，案件综合体。一个案件就是说，这个呃，广州啊开发区的主任，开发委员会的主任是个官员啊，就唐主任，老唐啊，在此处<笑> Q 一下老唐，哎，在在一次这个类似于强拆失败的这么一个啊现场处置的。行动里啊，老唐意外坠楼身亡啊，但是很快呢就翻出来他有可能是他杀。那么时任这个这个刑警队的啊一个刑警，由景国然饰演的这个刑警，他来调查这个所谓的这个坠楼坠楼身亡案，那么就牵出了老唐的妻子、女儿以及老唐妻子之前的这个男友，也就是一直以来的情人，就是。当地开发商最大的开发商，就是所谓紫金置业的这个集团的董事长，啊，就是由秦昊饰演的这个大老板，还有秦昊所一直啊带来的这个生意上的伙伴，也是他曾经的情人，就是由陈妍希饰演的这个叫阿云的这么一个人，啊，那么牵扯其中，那么在查案的过程中呢，这个井柏然呢被呃秦昊和小宋佳，也就是说那个老唐的现任妻子和。秦昊以前的情人共同设计，啊，这个井柏然不但有了丑闻啊，还成了案件最大的疑凶。那么他被迫逃到香港去找他曾经做刑警的父亲，当年查案时候的拍档，就是香港侦探社的这个社长老 A 啊，由陈冠希老师饰演。那么他们他在这个香港这个地方啊，要去。背负着这个污名，但是要重新去调查，呃，当年的这个案件啊，那么基本上是这么一个故事。当然，后来这个案件还是因为某种很奇怪的这个际遇啊，还是得到了澄清。但是这个澄清的案件背后还是有有一丝的疑云，就这么这么一个故事啊。剩下的就是需要具体情节来来描述。这是娄烨继上一部影片，上一部影片应该大概是四五年前了，就是推拿之后。对，但是这部影片，呃，气质上或者说是呃取材上更像《浮城谜事》一点啊，呃，反正我看一下来感觉我是挺喜欢，我可能喜欢的点是一开始啊，还有最后，呃，中间整个叙事的过程我不是很喜欢，开始就是那个无人机航拍的这么一个段落带来的感觉，还有最后就是一按。破结之后，还有一部分疑案没有拨云见日啊！我比较喜欢这两处，呃，不喜欢的就是中间他查案的这些过程，还有就是这个所谓后最后这个疑案中的疑案啊，这个嫌疑有点故作嫌疑，就是其实答案在一开始来就都知道。以我身边的人为例啊，都是都是在评价这个片子，它是一个呃知音故事改编。就像那个《浮生迷事》，直接说了是来自天涯的一个帖子改变，那么，他大家戏称为这个片子是从《知音》的故事来的。那么，实际上这个片子也有，呃，几年前的原型，就是广东那边有一个开发商的一个管委会主任啊，有这么一个原型巨巨贪啊。很多人呢都觉得这个片子的情节设计极尽狗血之能事。我觉得我们是不是可以先从它的叙事层面来聊起？嗯，从叙事层面上讲，你觉得它还是借鉴了不止一种类型的元素
1: ？我觉得这个问题啊，就是叙事层面这个问题，可能是两个问题。嗯，在我这是两个问题。嗯，然后一个问题是，就是你刚刚说的，说这个故事很狗血，嗯，很齐情，甚至像呃低贪文学，嗯，花边新闻，嗯，这些，也就是说取材或者说这个故事。故事整个叙事内容是这是是,是这这种东西，嗯,嗯、啊、另外一个问题是，这个故事当然是它有它在它在叙事策略上是它不能完完全全说是哪一种类型片，啊，它不是它不是一个那样的商业类型电影的操作，它是但是它呢又调用了不止一种类型片的元素。然后呢，这个策略上，我认为就至少在我们现在看到的这个版本里边，也就上映的这个版本里边、嗯，我觉得这个策略，嗯，造成了可能叙事上的一些缺憾。嗯，然后第一个第一个问题，我觉得那个问题也是很多人提到说这个故事很差。然后我觉得我觉得那个问题对我其实不是个问题，因为我不觉得不觉得一个电影里边如果是一个狗血故事、骑行的故事，然后那样的故事。就一定是不好的，或者说是，呃，哪怕放在一个文学作品里面，然后出现一个那样的故事内容，它依然有可能会成为一个好的文学作品，因为那个文学性可能是它的叙述手段，也就是说，它怎么说，嗯，这个东西去达成的，而不是说什么这个东西达成了，嗯。而娄烨电影我们也知道，其实娄烨电影有个最大的，嗯、呃，导演上的特点就是他是一个非常重修饰的导演。嗯，也就是说，电影语言趋向于复杂、嗯，这个跟中国其实很多，尤其是现实主义导演特别大的不同。对，对他早期的电影，甚至呃，包括调度有一些类似于巴洛克式的复，就是复杂化的调度特征、嗯。然后这是第一个问题，然后第二个问题，嗯，第一个问题说这么快呢？对啊，第一个问题就是我，你可以举一些例
0: 子，就比如说呃他人之子》这片子，嗯，其实它的处境也很奇情。他处境也很奇情，对不对？就杀了他儿子的人，刚好分到他的木匠班，嗯、那他也是一种奇情的处境
1: 。就是同样的故事基础，完全看你你的切入点是什么，你的角度是什么，你怎么去讲述这个故事，对吧？对，嗯、所以说，所以这个问题就很简单嘛、嗯。嗯。然后第二个问题就是叙事策略上，就是我这个这个电影其实它用了两种。很显然的类型的叙事，就一种是呃更大众的，也就是所有都能看到这个框架上最明显的这个所谓犯罪电影，嗯，因为他要有一个呃警察身份的男主人公去切入这个案件，嗯，然后一点点的展开，一点点的最后寻找真相，对吧？这是这是外观上最明显的一个一个一个东西，然后他还借用了一种稍微亚类型一点的。类型，这个类型叫做黑色电影。嗯，这是我们那年学学电影的时候，而且我们其实看过很多经典电影，是这种类型，比如说《唐人街》，比如说《双重赔偿》，比如说《马尔卡斯》。鹰》。然后这个类型呢，有一种非常非常大的特，因为它是从硬汉派小说来的，它有非常大的特点，因为它跟犯罪片最大的不同其实是文化气质或者说文化特征的不同，因为它有一种非主流性。这个非主流性它，它它塑造的其实是非英雄的主人公。嗯，也就是说，这个主人公并不是一定是要寻找到真相，或者说是目的那么明明确的啊。这个主人公往往是他是一个亦正亦邪的，他会在这个寻找真相的过程中间一步步陷入到那个欲欲望的漩涡里面。所以，黑色电影往往会出现，比如说以金发女郎代表的这种诱惑，就代表诱惑的，或者说代表欲望符号的，呃、人物。嗯，对吧？所以他这个电影，你能看到，当井柏然进入这个案件之后，他非常快的使用了黑色电影的类似的桥段。这个桥段是什么呢？就是，就是呃，宋佳演的这个林慧跟马思纯演的这个女儿、嗯、两个人进相去，呃，无论是出于多少情感，可能是完全没有情感，可能是完全功能性的去去去色诱井柏然。但是呢，这个电影里面呢，他其实，在主人公的选择上，也就是说，井柏然这个人物的，呃呃，设定上，他其实又不是黑色电影那种人物，因为他很明显的讲，因为他的父亲，对吧？他是他查这个案子是有强烈的动机跟内在的动因的，就是因为他他这个案件跟他当年父亲查那个案件有关系的，
0: 有关、啊、对
1: 他并不是说他是黑色电影那种文化，呃，氛围里面的那样的人物。就是说，他是一个其实我觉得我觉得在黑色电影的这个呃本土化使用上面，国内电影最成功的是《白日焰火》。嗯，因为《白日焰火》，我是觉得《白日焰火》里面的廖芳那个角色是中国这些年里面出现的最好的一个男性角色，因为他身上有非常多的面相，面相既是有类型的，也有非常现实的面相。然后，而且那个人他是因为他不是警察，嗯，他不是警察。嗯他有一个，他有一个体制外的身份，有一个体制外的身份，他变成了一个亦正亦邪的人，嗯，对吧？所以他才有他去查案过程中间，甚至跟呃桂纶镁这个女性角色，也就是这个嫌疑犯之间发生了这个危险又互相吸引的关系，嗯，对吧？但这个这个两性关系在在呃风云里面是根本不成立，的。也就是说这个类似于黑色电影元素的使用。在在公园里面是根本根本不成立。嗯，对，这个要要详细
0: ，呃，分析一下。就你刚才说到的，我觉得这个词不太恰当，嗯、就是母女竞相去引用这个刑警先先后先后、啊。对对对，我觉得先后是可以，的，就是当然他也没有说争谁先谁后啊。这个首先首先就是说他们这个从母亲角度，这个林慧啊，这个风韵犹存的这个人呢，他第一一开始他是出于任务。出于保护利益、保护自己的这几个人的这个目的，去给井柏然设套但是很快林慧的林慧发生了一个转变啊，这个是很少见的。如果说按照类型元素讲，他开始保护这个人，或者说至少给这个人一条生路，并且不惜以我要把所有的黑幕全揭出来为威胁，要要给井柏然一条去香港的生路。当然，这个契机可能是他女儿触发的。那么再说他女儿，他女儿呢，目前呈现出来的是单纯，我认为是单纯的。他女儿是受到这个刑警某种气质的吸引，是有情感或者性的欲望冲动在。但是呢，很奇怪的是，他女儿在香港的一个做法处理得非常暧昧。就在香港，他女儿明显是设套，就是暴露了景国然所在的位置，让香港的警察。受大陆那边指使去抓井柏然，当然后来井柏然还知道了，但这个时候依然还给了这个女儿的一个情感上的，呃，信息，就是这女儿是心里还是有他，只不过是很不情愿的。这是这两个女人，都像刚才一棒老师说的，她都有一个很暧昧的动机，甚至有动机的变化在。所以这就是我给补充一下。嗯
1: 嗯。然后，然后这个呃，电影叙事。到了后边部分，我觉得这个电影其实到嗯中间，但是不到最后，到中间可能，呃三分之一到三分之二的地方，那个地方是可以的。那个地方是什么呢？那个地方，因为很多人在聊这个电影的时候，呃，会提到一个电影叫《唐人街》。嗯因为《唐人街》这个电影其实是黑色电影的一个里程碑对，一个代表作品。因为《唐人街》这个电影树立了黑色电影一个非常强烈的气质，这个悲剧感，这个悲剧性，它。面对丑恶的现实，无限接近，但永远无法接近，而且那个无能为力。其实这个故事里边，它井柏然有这个相似性，就是说他在查过中间，他其实是无法深入，呃，事件核心的。也就是说，这个故这个案件的真相的展开，也就是说那个时间线的展开，实际上是一个无人视角，不是井柏然的视角。是对，对吧？嗯。但是呢，这个电影到了最后部分，我觉得出现了一个特别大、特别大的叙事上的。呃，引 bug， 这个 bug 是什么 bug 这个 bug 是，居然这个剧本选择了说让景博然跟这个姜子成，也就是秦秦昊演的那个角色两个人，因为他无力嘛。对。因为啊，在在那个我我觉得没问题，就是说你实际上其实际实际上那两个人伺候你的不对，因为你就是个小警察，你们家这个警察局的大哥都跟我们一块喝酒了嘛，你就是应该完全无力，完全在事件核心之外。对吧？然后我这个故事有一个无人视角，其实一点点的铺铺陈，甚至最后变成一个宋家，然后去呃自首了，那个那个视角去展开都没问题。但是这个故事选择了最后，他又要非得让这个主人公垂死一搏，对，垂死一搏。但这个垂死一搏又非常没有说服力，特别假，然后看似巧，实际上特别拙，就是。要让这个秦博然在一个私人私人侦探所里边啊，因为一个其他的这个婚姻关系的案件，嗯，然后查到这个，我觉得他们也是当时借鉴了唐人街，因为唐人街当开最开始的时候，他也有一个官商勾结的案件在里边，但是但是一开始引进来的其实也是一个查。嗯嗯查这个婚姻关系的这个案件
0: ，这个在开始和在结尾摆的位置会起到完全不一样对，完
1: 全不一样，因为这个就很可笑。我说井柏然在他当警察的时候对这个事情完全无无能为力，然后最后因为因为这么一个东西，我觉得他不是四量拨千斤，那最后四两就什么都拨不起来
0: 。这这个事儿得分开来说啊，就首先，呃，我我觉得他刚才一棒说的那个那个绝望的放手一搏，我觉得那个书也是好。你说跟秦昊的对对对，就是在在那那辆那辆那个他们那公司的广告房车上，嗯，就整个那个他象征的寓意什么东西都是好的，放手一搏的这个情绪，我觉得也也也对。然后因为这个，呃，诱发了就是表面案件的真相，所谓的真相的一个昭彰，我觉得这是我觉得是好的。但是后边那个我觉得要分开来，后边那个他又收到了那个私家侦探的另外一个案件，就是查出轨案件的这个细节。他看到恰好拍到了那那一堆人，我觉得那确实是很笨
1: 拙。我们刚才聊完这些叙事上，我认为的确信有以外，然后我们再回到一个非常对于娄烨电影不得不提的话题，也是这个电影为什么引发关广广泛关注，其实非常重要的一点问题。因为我觉得问题就是我们我们自己搞创作，然后也做过可能类似于犯罪片题材的东西，其实犯罪片题材。是很麻烦的，嗯，所以说他在选择黑色电影和选择更主流的犯罪片的这个策略选择上，我觉得这个是其实是应该把有可能遇到审查问题这个东西考虑进去了，而不是可能现在网上聊的更多的说，哎，那些可能局部的删减啊，我觉得那个可能还对这个故事的影响没那么大，嗯，我觉得更大的影响是我刚才提到的这个东西。包括我觉得那个《白人烟火》，因为《白人烟火》，你能想到说廖凡一定不能是警察，对吧？嗯，但一定不能是警察这个东西，对《白人烟火》这个电影确实是好的，因为他不能是警察，他脱离警察身份之后，他变成了一个，哎，我跟体制无关，嗯，然后我这个人其实人就是我亦正亦邪的那一面。他
0: 脱掉警服以后，他这个行为就变成了一个他往自己内心世界走的行为
1: 了。对，他就这个这个在文化上、嗯，他就可以更多的保留黑色电影特征了。啊、嗯、啊，这个是《风雨云》的一个难处。嗯嗯
0: ，
1: 因为首先《风雨云》它在叙事上最重要的是
0: ，呃，这个跨度三十多年的这个案件。不是警察，对这个案件必须警察，对你不可能涉身其中。对你，你如果不是警察，你不可能能够跨度出三十年前，甚至十几年前的他父辈的那个案件，所以就他这个身份是避不开
1: 的啊、嗯。而且他他这个警察设定也有这个，他这个电影的特殊之处，他这个警察类似于有点独狼性质，单枪匹马，他不是一个体制的力量啊。这也肯定是一个等于说，呃。是一个策略综合的一个结果。嗯，而且
0: 最后呃，给他什么十佳青年的那一系列的镜头还是挺讽刺的嘛。嗯嗯，我也是偶然中看到有人翻这个这个影评啊，呃，是一个公众号，他就专门提出了唐人街和这个片子的关联或者比较嘛。我是我是觉得很很别扭，虽然说在讲背后的利益集团博弈，嗯，引发了案件，但。从叙事的角度啊，还有从整个影片的气质来看，呃
1: ，这两个片子我觉得没有可比性了。最大是，就是我刚才那个观点，是他这个电影外发生的事是完全不一样的，这这两个电影之外发生的事是完全不一样。还有一个，就《唐人街》呢，不折不扣地继承了早期
0: 黑色电影、呃、类型的这么一个片子
1: ，它、嗯、只不过在这上走得更远。对它有一个那个类型，在美国的叙事传统，很
0: 对很鲜明的传统，包括它在里面用到的一些元素，都有承袭黑白时代的那个黑色电影的元元素。但《风雨云》来说，倒不如说《风雨云》是继承了这个《浮城谜事》的一些特点，它就是很模糊的这种呃犯罪题材电影的这种元素啊，或者说是特征。首先模糊在哪？嗯、第一就刚才说的，一个主人公的身份问题，《唐人街》他是一个私家侦探。但他的前身，杰克尼克森的前身，他是个检察官。那么这就有了一个悲剧性，就是说我在走向我内心世界过去，然后我重蹈覆辙，重新无能为力的这个过程。那么他实际上对过去的黑色电影是一种超越。但《风雨云》他的主人公他的身份是不存在这个点的，他是一种对他父亲那个那个坎儿的一种。纠缠不放，他是子承父业，或者说是为父亲报仇的这么一个天经地义的事，那就跟他本身的内心世界是无关的。但是在这个过程中，这点我是不太喜欢的，就是说，在这个过程中，他自己面对这个情感的欺骗，或者一时的欲望的那种，就是他先后跟这个母女两个人发生情感关系之后，都被情感欺骗过。那么他自己的这个反应，我觉得是没有给这个人物增加层次的。就基本上这个人给我感觉，纯粹是为了他当年他爸的那个案件而一直查到底的这么一个人。但他在在他因为这个案件，他变成了一个什么样的人？或者说他甚至有偶尔有一一一刻两刻的那种摇摆啊、暧昧啊、迷惑啊？我我是觉得不是很明确。这是一个。嗯再一个就是《唐人街》这个片子，它好在，我觉得它的戏剧性更集中。就说，我是一个层层拨开，我通过接触这个女人以及她的所谓的妹妹、女儿、丈夫、父亲，我我通过一系列的，在他的这个势力范围内、家族范围内，我永远逃不出去这个所谓的这个固定的这个空间，然后这个固定的这种历史犯罪的这种。资本犯罪的这种、个、这个智库，他逃不出去。可是这个风云云呢，因为这个事件和跨度很大，他反而不集中。而这个不集中呢，就感觉哦，三十年了，或者说这十几年吧，都是这哥们儿一个人的，都是他一个人做的。他没有形成一个，就说我给你犯罪如山的那种，就是说像唐人街是我逃不出去的那种感觉。我觉得唐人街背后可怕的是在于那个。约翰·休斯顿扮演的那个人，他其实代表了那种势力，而那个势力，因为家族和地区空间的这个存在，给你感觉是不可撼动的。但这个，呃，这个这个什么秦昊和那个老唐，他们背后的那个东西，你感觉非常的薄。他确实有这个，不管是三十年还是十几年的这种跨度，但是我总感觉就是说，只是一个啊，这死一人，几十十几年以后这个案件没破，是因为。使了钱，掩盖了罪行，后边又翻出来，只是这样而已。他没有那个感觉，嗯啊，我觉得这个拿这个来跟唐人街比不是很恰当，我
1: 觉得没有必要比。嗯，对，还有一个就是，还有一个不恰当的地方，是因为我觉得类型策略的那个叙事角度，嗯，我们已经聊完了，嗯，然后呢，我觉得他还有一个比唐人街要更重要的一个。切入点的问题，就是这个更重要的切入点其实是，我觉得在这个在这个层面上，大家讨论的也完全不一样。嗯，就这个点是什么呢？这个点就是社会写实的点啊。这个写实，这个社会写实的点是，呃，我觉得卢烨卢烨这几年，就像你刚才说的，从《浮生浮生别事》开始，他有一种切近现实的炫彩。对，然后呢，加上他。电影之外发生的这些故事，啊、嗯，他跟审查之间的关系，其实罗烨有一个观点，跟审查的观点，我是很喜欢的。他说审查是要去冲击的，不像很多人说我们要做做一个东西，创作一个东西，我们先自我审查。啊，罗烨是认为实际上是，呃，没有那么铁板钉钉的，嗯、没有那么说一二三四五究竟是什么，有很多东西是可以松动的。就是说
0: ，用用试探的意思。对
1: ，可以松动的，在可以松动的情况下，那这个事情就应该，如果我们不去尝试，那你就不知道这个事情有没有可能啊。所以说，这个事情，当然他选择了一个他在他在风风雨风雨云那个电影里面选择了一个其实非常非常陡峭的题材，这个其实是有当时的呃中国现实的一个原型的嘛，有个原型的事件的、嗯，对吧？然后呢，在很多人看过这个电影之后，他会。有些人是这样的观点，他认为这个电影的社会写实性是名不副实，嗯，他是认为说你整个故事只把那个东西做成一个影子啊，或者或者说做成一个背景，嗯，啊，然后呢，整个电影、啊，然后你你其实真正做的还是个类型片，你知道吗？嗯、我觉得这个观点其实一个是一个非常非常大的误解，嗯，非常非常大的误解，就是我不认为说社会。写实层面的电影一定是完全讲那一件事情啊啊！我觉得就是卢烨的电影对我来说有一个，也是我我我认为我把他我视他为一个呃有个性的导演很重要一点。当然，可能他有个性的东西不止一点，我们可能之后再去讲别的、嗯。我现在在这个话题里面聊的很重要一点，实际上他的电影不一定要关心政治。啊，但他的电影是政治，这个怎么解呢？
0: 就是后半句怎么
1: 解？后半句是政治的，就是说，就是如果，你比如说哦、啊，举一个最俗的例子，就是华氏九幺幺。嗯，华氏九幺幺在他的那个素材里边，嗯、他其实是呃，在他在纪录片伦理上是非常有争议的、嗯。就是关于他表现的东西。他非常有侧重，他的剪辑已经完全成为一种策略性的选择、嗯。对，就是我一定要把这个故事、把这个东西剪成一个趋向于我要表达的观点的东西。嗯、那这个剪辑以及这个电影本身，它就是政治的。嗯
0: ，
1: 它就是政治的。就是说，他有
0: 作者的强烈意识形态的
1: 。对然后，我认为卢烨在这个电影里面做的事情是，他有他一方面，他的叙事是有类型类型性或者类型特征；嗯、一方面，这个电影其实是有一种。伪纪实性，嗯，这个伪纪实性以及以及他这个电影里面使用的这种，呃，包括他对抗的东西，他内容上的选择对抗的东西，然后家暴，然后这个呃凶杀案，他反抗的那个暴力的主体，然后他自己使用的这种电影语言，他也是政治，他其实也是政治。然后这个电影还有讲一个。讲一个呃题外的事儿，就是这个电影你没有注意到，这个电影里面时间的选择，时间的选择，也就是说这个电影里面出现了两个关键的时间点啊，对，一个是二零零六年、嗯，一个是二零一二年，嗯，二零零六年也就是说在大桥下边发生了那个焚尸焚尸案，然后二零一一二年的时候出现了，也就是说这个电影故事开头的。唐主任坠楼啊！坠楼啊！而这两个时间点呢，正好是娄烨创作生涯里面一个两两个关键的时间点。一个是二零零六年是会员被禁的年头哦，对。然后二零一二年是他通过浮《浮城迷失重新浮上水面。也就是说，这六年对于娄烨来说是失踪的六年，嗯。而对于这个电影里面的故事里面的人物来说，是林安云失踪的六年。哦，啊，也就是说，卢燕的电影其实一直在用他的角度在处理社会现实跟呃他自己的现实之间的关系。嗯嗯，啊，也就是说，他要他的政治性来自于说，我要把我跟历史档案紧密的联系在一起，这是他伪纪实性非常重要的一部分。而且这个电影你看，它里面出现了大量的新闻事件，而且这个新闻事件也是我看到的评论里边。争议很大了。有的人认为，就是说这个新闻事件完全不符现实，这个不符现实在于哪？就是说你们里面怎么可能出现啊一个什么婚纱楼，还是一个什么酒楼上新闻的事儿？嗯，但实际上他通过这个形式手段、形式性，把这个东西做成了一个呃历史时间流动的，嗯，一个伪伪纪实性的东西。对，这是他的一个一个做法。这是他呃我说这个电影除了它的类型特征之外，还有它呃社会写实特征的。重要的一部分，你要注意到看还有视角问题，因为有人认为这个电影其实出现了非常混乱的视角，出现了就是说井柏然之外，也就是说这个故事本应该有的这个视角人物之外的太多的，然后其他人物的视角，甚至呃嗯偏向于全知的上帝的视角。但是你你听我刚才聊的那几个策略，你就知道他为什么不完全选择于井柏然视角，是因为。这个故事的叙事策略决定了，他不是让这个警察去层层剥茧，而是让这个警察陷入到一个无力中，然后让让让那个故事的真相他自己去表露表露出来，然后是一个无人见证的视角，这也是他那个其实伪伪纪实性伪记录性的重要的一部分。嗯
0: ，对。这个举个反例，一棒说的那个，很多人批评那个。呃，新闻纪实啊，或者说是这个社会题材啊，这个我们之前其实聊过那个保罗·格林格拉斯的电影，哎、呃，那个那个就是什么呢？那个是用纪录片的手段拍摄真实事件，但真实事件是经过他个人的呃截取啊，或者是这个重新编辑，哎、呃，那个是你要说对社会的关注，或者说那是更直接。那么农业他有自己。刚才一棒解读的这个独特的一种编排，但其实编的很隐晦啊，就是反正我我是缺乏这种关注，那么我肯定也读解不出来。但是从这个感官上吧，我觉得从第一感官上，我是很喜欢他那种，呃，给你感觉什么呢？这个案件跨度这么长时间的案件，它其实一直都在这儿，嗯，然后跟有没有井柏然没有多大关系，就好像这个案件自己有生命力。他到了一个时候，他外表的冰就会化开，嗯，那么井柏然可能只是碰巧触发了一下这个火焰，加速了冰融的速度而已。但好在就包括最后他们那个两他跟秦昊两个人的打动手，你就感觉啊，这个事件的外表的那种呃那种玻璃罩在自己在坍塌，在在在裂缝，然后最后就就轰然倒了，然后玻璃罩没了，露出的是这个，就他有一种。呃，案件自己有有生命力，有自己命的这个感觉，那么这也就导致了刚才我说的，我认为这个片子主人公没有什么存在感，就看不到井柏然个人世界是什么
1: ，就他跟他爸。你,你想，你讲这个点其实是最开始我们应该聊到，就是。我们从文学角度去理解这个电影的时候，我觉得应该重要的两点，因为也是可能有争议的两点。一点就是我们刚才已经聊过的说，说这个故事本身是一个狗血奇情的故事、嗯。这个已经聊过了。还有一个问题就是，很多人可能，呃，负面评论这个片子，认为这个片子的人物塑造，是不好的、嗯，因为这个人物这个片子里面其实塑造了过多的人物。嗯，然后呢？可能林阿云，然后唐一杰、唐主任，然后马思纯演的女儿林慧，这四个人是相对有，可能也不多，但是是有相对的内心心理事件的描绘的。对，但是有两个男主人公，这两个男主人公是完全没有，一个就是这个井柏然的这个警察，对吧？一个就是姜志成，嗯，的这个商人，这两个人是完全没有内心事件的描绘的。嗯，这一点肯
0: 定有他的用意。就是女性和男性，尤其是在从《浮生一世开始开始，我们我们可以对比来看，就是他的这种以骑行案件为切入点去讲他认为的这个社会写实的这种呃社会观点的话，女性承担的那个案件和女性自己的这个反
1: 应。但是你看，我们自己也学剧本，我觉得这个问题可以聊，就是哪怕我觉得现在这个角度。我们不能想那么清楚，我们也可以想这个创作上，他，他有没有别的可能？就就拿井柏然这个角色来说，这个警察来说，你说在这么一种可能，呃，罪案驱动的故事里边，我觉得可能有我们能见到了两种可能性可能性的这种人物，就一种人物是完全被这个案件内部的东西去拉动的，嗯
0: ，
1: 一种是。这个案件跟他自身的处境有关的，嗯，然后，呃，这个解案的解谜的过程也意味着一种自我的寻找，嗯，对吧？嗯，然后呢，我觉得在傅语林这个故事里面，肯定后者是多余的，后者是一定是多余的，因为最核心的案件或者说核心的触件一定是那个事件。对吧？而不是而不是说男主人公这边，也就是这个警察有什么样的处境上的东西，警察应该是他有一个我强烈的动机就够了。这个强烈的动机就是，比如说跟我父亲那个事情有关，对吧？然后最简单的就给一个理由呗。对，啊、嗯，对。但是那个电影相对来说，那个人物就大家会觉得好。比如说暴中国前几年有一个这种电影叫《暴雪将至》。嗯。因为暴雪僵尸，他处理的一个什么样的人物设定？就这个人物是这个人物是体制边缘人物，嗯，对吧？这个体制边缘人物，因为试图进入体制，而找到真相、找到凶手，可能意味着他就能够进入体制。他处理的一种案件跟他自己自身处境的这种关系，嗯。但这个但那个片子，我不是你看过没有？看过，你还聊过呢。聊过吗？嗯，哦、呃，你你你们当时聊是趋向于觉得这片子好还是觉得不好？我是趋向于这片子不错，啊、嗯，嗯，那我是觉得那个电影剧本后面不好，啊、嗯，剧本后面非常不好，多多多余聊聊两,两句，就是尤其是到他利用江焱去诱使叫钓鱼，对，但实际上你什么鱼没钓到、啊，根本，而且那根本你怎么钓，有什么可钓的？你然后那么。假招的一一发完之后，然后这个江念居然自己从日记上发现了，他没掉。你利用他这个事儿，然后去自杀，然后导致你更加崩溃。我觉得这一块剧本的这种刻意的设计已经到了令人发指的程度。就是说，首先他这个设计就是，呃，如果
0: 说有有常规智商的话，嗯、你这个钓鱼是没有必然性的。对，就是说你你现在认为这是一条一定会引引发这个。呵呵咬钩的那个人的鱼，啊，其实未必那个人一定会会会被他吸引啊，嗯，所以这必然性是不成立的。然后后边就为了丰富这个男主人公的这个，呃，精神世界吧，可以说是或者说是心理印痕吧，啊，刻意加了江燕死的这个确实，但是我是说他，我我我认为他好，是因为他涉及的那个时代质感，还有他想要借破案这个行为去证明自己存在感。然后进入体制，进入那个，而且他是在工厂这样一个体制内，想要脱离开工厂，进入到那个，呃，就是以探案为本职工作的警察的体制内而不得，并且还有的时候还会陶醉在我就在工厂做的挺好的这种感觉，我是被那个打动。至于，呃，他后边写的这个东西，我我确实你说的这个有道理。当时没有聊这个，没有在剧作上去去聊他后面那个，你认为令人发指的这个程度没有。嗯。呃，但是确实就这个，就你举的这个例子，这个主人公段奕宏的这个主人公，他趋向于刚才你说模式
1: 。对，这这是单主人公，那可能双主人公的方方式方法就更多了。你比如说三、就是《三人回忆》这种
0: ，《三人回
1: 忆》就是他其实是两个警察。嗯嗯他在他在这个呃案件的发展过程中间，实际上是有非常细致的戏剧性的性格描绘。这个性格描绘就是他他设计的这两个人物，一个人物就是乡下的这个警察，就是偏向感性的嘛，嗯，偏向感性，感性就意味着他手段相对单一，然后使用暴力，然后利用各种跟身体有关系的线索去。查案，比如说毛发、啊，比如那些。然后首尔来的那个警察，他是偏向理性的。然后这个理性的警察就会调用一切跟精神啊，呃有关系的，比如说去听，啊，可能什么样的歌曲啊，什么这些东西。嗯。但是在这个案件的发展过程中间，两个查两个人共同查案的过程中间，其实是两个人的性格都是互换了。嗯。也就是说，越往后，然后那个乡下来的警察变得越来越理性。实际上，最后那个那个那个、那个那个、那个红内裤。是一个非常关键红内裤的穿红内裤的那个男人，是一个关非常关键的一个一个转折点。然后是他发现的那个男人嘛。然后那个那个呃，相对理性的那个首尔来的警察，然后因为目睹了一个他曾经见过的女孩惨死，然后这个人的理性崩溃了。然后他其实之后变得越来越失控。他在这个故事中间非常细致的刻画了这两个人，然后性格层面的东西，以及性格层面的东西，然后在这个案件中间戏剧性的互换。就是说双，双双人模式，比如说，可能多人模式会有更多的挖挖法
0: 。就多人模式确实很少见，但是
1: 多人模式剧里面比较多嘛、啊，就是一个团队啊，或者什么，对，好几个人。但是这风雨那个不属于任何一种模式，这单人模式，
0: 你我我不能承认它是单人模式
1: ，就就一个人查案嘛，他对，但你我就说他不是查嘛，你说他查案的
0: 动作没有一个是连贯的，对不对？就他没查这个案件，自己就在
1: 这儿，就是他主动性弱呗，还什么？而且他主动性弱，或者说他阻力更强嘛，嗯，对吧？他他他只能他不是主动发生动作的，其实是他的对立面不停的发出动作，他可能顶多能拆解，可能抵抗。
0: 还是接回刚才那个说，你你你认为因为这个案件本身的特征导致他不可能用模式二，是吧？
1: 嗯，也就是说，呃，也不是不可能。可能那可能剧作上是一种那也也是一种选择上失败嘛，对吧？其中选择上失败嘛，因为对于这个对于这个故事里面呢这个警察角色的、呃、使用啊，也就是说你认为现在这个主人公呢，处理是合适的？对，啊、嗯、对。然后另外一个就是姜志成这个角色，也就是秦秦昊演的这个角色，嗯，因为你会发现围绕在他,他身边的几个人，嗯，有的人是被杀的，被害的。有的人是杀人者，他既没有被杀，也没有杀人。然后呢，他又是情感世界和内心世界被表现的最少的一个人。有些有些观点就会认为，这个人呃过于脸谱化，他没有道德负担，然后他没有内心挣扎。我觉得得
0: 先解释一下脸谱化这个，就是就如果说有人说这个角色是脸谱化的，我觉得他首先对脸谱化有误解。嗯，什么是脸谱化的？脸谱化的，你得画这个脸谱，对不对？但我觉得姜子成没有脸谱，就脸脸谱化的意思是我还是塑造了一个相对典型的角色的，就是说有典型事件去显影这个人物，那叫脸谱化。嗯啊，但姜子成我觉得是一个很复杂的一个人，他就是一个，其实姜子成恰好就是我们能够从报道中，甚至说都比报道更肤浅的一些道听途说，这就是个。嗯，我觉得更类似于这种感觉，就是姜子成这个人很容易想象的人物。对，我是觉得姜子成这个人物，我还是相对
1: 满意的。他有点像是一个恶的根源
0: ，但还不是恶的根源。嗯，他是从恶走出来的那个人。嗯，就他身上散发着那种恶的那种东西，但他恶的根源还是在他背后那个东西。我不能说姜子成本人是恶的根源
1: 。你说他是这一系列恶的恶行的根源？恶行的根源是因为他是始作俑者。
0: 首先有一点就是，江子成依然是有他的人性在，他对林慧和他对小诺的这个，这个，呃，态度啊，或者说安排啊，他是有他的人性体现的。包括林慧说我要把所有的事情都揭穿，你要放那警察走，他就同意了。嗯，啊，那这些事情都证明这个人物还是一个不是那么脸谱化的人。如果是一个脸谱化的人，那么他是一个无所不用其极，这是一种脸谱，对吧？啊，或者说是一个。阳奉阴违啊！表面上你说啊，如果我不放他一条路就怎么样，但我实际上做了他，我也把你。
1: 但实际上，你还在想，就是说，如果把它写成一个有道德负担和内心挣扎的人会怎么样？那就是说，在这一个五个人的团队里面，嗯、每个人都是内心挣扎和有道德负担的。我觉得这么写会很特别危险。
0: 呃，危险在哪儿呢
1: ？危险就在于，我觉得就是你用一种柔化的方式去想象那些。啊，就是如果有一个人没有那么被被没有没有陷入到这样的写法里面，会没有那样的统一感、统一统一性的感受。人物是越越复杂越好，但是其实你无论电影有电影的篇幅，有电影电影能展现有表现的空间、嗯；电视剧有电视剧的篇幅，有电视剧能表现的空间。你并不可能在里边做到对每一个人都负责的。对，嗯、还有一个危险性就是就是其实这是我们可能。要最后聊到一个话题，就是我觉得有一个共识，这个东西是大家可能没有争议的，就是娄烨肯定是中国电影导演中间现在，呃，最有作者性或者说最有个性的电影导演之一，嗯，对吧？而且他所呈现的这个个性，也就说作者性，其实随着他创作的日益精进，其实这个能展现的层面越来越多，越来越复杂，哪怕这个过程中间可能会，呃，有一些尝试上的失误。但是能看出来，他其实还是一直在奋勇前进的，嗯，对吧？然后这个片子里面就是说，就是娄烨其实有一个非常重要的世界，这个情感世界，这个情感宇宙，就是他的表现对象，他爱表现什么样的人，他从最早期的作品到现在，他表现他表现的人物，这个人这种人物呢，无论什么身份，他一定是。欲望充沛的，一定是情感过剩的啊！一定是在在情感的这种选择中间去不可自拔的人，嗯啊，他一定是有这样倾向的人物。而这种人物呢，无论是以前的可能，呃，像苏德河里面那样的人物，还是像大学生，嗯，然后还是像推拿里面的盲人，嗯，就是说。他这个平等性是就这个情感世界的展现是无论身份的，但在这个电影里面有一个复杂性，就是他要表现这些欲望过深的人、情感充沛的人。嗯，然后他用了，你看这个电影里面其实就每个人出来，他有一种，呃，那种乖张自带节奏，对，那种乖张，然后那种表现表现上的乖张，但其实他想表现的那种那种东西有感染，是可能对某一部分人是有感染力的，但他是用
0: 视觉的方式。
1: 用视听的方式，用视觉，而且也跟他表现那个人物的、嗯、呃东西有关，这也会让有些人认为，就是你给我看多了，看了太多这些人的状态，嗯、而且过于呃饱满甚至夸张的状态，但是没有没有一个更动态的描绘啊啊，这是对他电影的其实一个我看到比较多的负面评论，嗯,嗯,嗯啊，而而在这个电影，而这一点呢，在这个电影里面表现的最强烈。因为因为这个电影里面其实表现的人物足够多，嗯
0: ，
1: 足够多，嗯、就是我们刚才提的那两个男主人公之外，其实有四个人，嗯，有四个人，已经足够多。就是说，其实除了呃警察景国然
0: 之外，其他几个人，有景国然
1: 和和秦昊吗
0: ？呃，秦昊其实欲望也很强的嘛，就是说欲望充沛，情感过剩，对、嗯，哎其实除了这个警察，那几个角色都是这样。唐主任其实也是，对吧？林那林慧也是，然后这个小诺其实也是，他们都是这样的。那那这里边就有一个可以探讨的，就是我们一般情况下会把情感过剩、欲望充沛的人视作主角去写。我的意思说，不是说只有主角是这样，但是主角应该是这样，因为主角推动叙事，这是我们一般的最经典的一种认知。主角的欲望。驱动一系列的行为，至少大部分的商业片是这样。嗯
1: ，
0: 那么我们会看到，在《浮摇直上》里，其实有欲望的人是谁呢？是那个还是秦昊和那个齐溪，他们的欲望更充沛
1: 。对，还有一个最大的不同就是，也是为什么苏乐河队员能被那么多呃电影二块头喜欢？嗯，甚至可能我我我所看到的就是。其实娄烨有点，呃，被年轻的电影或者拥戴的这个趋势越来越强烈的这么一个感觉，我不知道你有没有？嗯、我觉得我刚,刚开始看电影的时候，其实国内导演里边贾樟柯是最受爱的、是拥戴的。啊、但现在就娄烨，因为娄烨他可能有一些电影内的事，有有一些电电影外的事。然后娄烨的电影，我刚才说的这个表现这个情感宇宙的这个一贯的、啊、一贯的东西。他也他本身也有争议，嗯，他一个他有我看到的一个争议是什么？有些人就会认为，呃，表这么表现，或者说表现这种东西是，呃，感伤的、感伤主义的，甚至感伤癖的，然后甚至是矫情的啊。哦，我见到过这样一种，然后还有一种就是，当你在表现为什么动人，是因为那个电影在。刻画他们的欲望的时候，捕捉了理想式的气息。嗯，这个东西是动人。嗯，但是呢，在你这个电影，在在你拍到《风雨云》的时候，你在表现那样的群体的时候，已经不可能再有那样的气息了。一般情况下呢
0: ，我们很少说主人公的欲望是被牵着走的，而其他配角全都是欲望充沛的。但是他的电影呈现出了这样一种特征，就至少这两个。涉案的电影是这种特征。比如说郝雷在《浮生迷室》里，他是一个被案件支配着走的人，嗯，对吧？包包括他后来犯案，其实两个那个、那个、那个祖峰演的那个警察都都要比郝雷更明更鲜明，就是他的那个呃，就是在你刚才阐述的那个情感宇宙里面
1: 。对啊，因为因为我我我有一种就是这个所谓的作者观啊。嗯。因为，我老早跟你聊那个《绝美之城》的时候，我就聊这个问题。我说我为什么可能更喜欢卡拉克斯啊，而不是《绝美之城》的导演？啊、因为我在我这，我有一种作者观，就是我要从这个电影去看人的，看背后这个人的，的看背后这个导演。嗯，我能看出来这个导演是个什么样的人，以及他跟我的心性相相不相合，就这是一种作者观啊，或者说这是我评价一个作者的一部分。但有的作者性可能在于他纯语言层面，嗯。对吧？有的是你能看出来，就是文学层面，就是它会表现什么样的东西，对吧？甚至它里面会散布着一,一种什么样的情绪。嗯，其实罗烨完全就是这个层面的，也是这个层面，他的这种作者性就在这个层面上，大家去评价的作者性会有非常不同的观点。也就是说，大家会喜不会不会喜欢一个特别感伤的人，一个多愁善感的人？然后有一些人就会会挺觉得这个挺矫情的，然后有些人又会觉得这个东西。很感染人，对吧？像《苏泽河》里面那种那种东西，像《苏泽河》那，那有的人就会很喜欢。然后那种那种爱情观，对吧？一问问他，如果有一天我走了，你会像马达一样找我吗？你说，不会，<笑>你你得说会，然后说，然后我再问，你会一直找到死吗？你你还得说会，然后我说你撒谎，那<笑>么就就这种东西，就这种东西。这个苏州
0: 河是他作者情感表现最直接的一
1: 个，他是他是，是这样，就是说我我们刚才说他情感宇宙那个东西，嗯、这个是他最纯爱的一部，纯爱就更容易直接嘛，就是我要，我纯爱得个来的，但是你你你很难说爱和性哪个是更直接的，那个是纯爱的一部，那个只是讨论爱情、嗯，就不让我爱我会,、嗯、我会死我会死，但是其他的东西有的是偏向于表现性的。对吧？或者有的有的是，是是里面掺杂了更多社会层面的东西。嗯啊，对，比如他在法国
0: 拍过一个叫做《花》嗯
1: 。对啊，那个就是纯性的。嗯
0: ，我比较喜欢那个，那不是因为他表现的是性，但是我觉得那个东西拍的那个情绪非常
1: 动人。你说最喜，你娄烨电影不，不，我我最喜欢娄烨电影是《紫蝴蝶》啊。你最喜欢《紫蝴蝶》啊？哎，你这个观点好独特
0: 。对，就是你可能是他的内心。大家都，呃，很神话的那些片子，嗯，我看的时候太早，等我有形成自己的，呃，所谓鉴赏观点的时候，我紫蝴蝶正好打动
1: 了。紫蝴蝶是我刚开始，呃，开始看电影的时候，那个时候刚知道有戛纳电影节这回事，他是那年戛纳电影节的主、哦、竞赛、嗯，那年是姜文当评委，啊、嗯，然后那年有一堆动物的。动物的，就是名字里面有动物的电影，哦哦、比如说或最佳金棕榈的这个大象，嗯，狗镇，哈、嗯、哈、哦，紫蝴蝶哦，但那个片子当时评价很不好，嗯，对，那个在戛纳的评分评分也很低，但我后来看，我不觉得他是，我当然不觉得他是娄烨最好的作品，但我还是觉得那个那个电影大有可观之处、嗯，就是那个电影里面语言上很多东西，就是我刚才那个观点里面，政治性政治的。因为他的电影语言使用上，其实非常做做了很多，其实颠覆于很多就是那种题材电影的对东西对，对。而且在
0: ，呃，就是他，因为他选材选的是这个这个题材，但他用的手段又是相反的，嗯、就是去可能是去消减或者反着来的对这种题材的。那么在在这种双重的这种夹击之下，这个紫蝴蝶就显得特别有魅力，就那个呈现出来、嗯，我是纯粹从感官上觉得很喜欢。啊、呃，你要具体说他所谓文学性上怎么样？那我觉得他还，我觉得肯定还是其他的片子可能更好一点。我心目中的那个年代，我就是电影，我觉得那个那个真的是很能达到，就我觉得他拍出来，我就觉得那个年代是那样的，是真挺好的。就我觉得他是呈现出来的，也是因为这个，我一下就觉得娄烨特别好
1: 。我刚才说那个纯爱的电影，嗯、你看桂圆的选择就特别有意思。我觉得《孤岩》跟《恋爱的犀牛》有一种精神气质上的相似性，《恋爱的犀牛》那个话剧嘛，那个话剧也是个纯爱电影，也是个小话剧小舞台上的一个其实经典的爱情爱情爱情话爱情小话剧。然后他后来那个版本的好了也成为孤岩的,的女主角，然后那个版本的那个主题曲也成为那个电影。我当时看那个那那个预告片的时候，嗯啊，特别强烈的气质，那个强烈的气质伴随着那个歌。那个歌其实是《恋爱犀牛》里面的那首歌，然后包括那个里边，里面后半部分的那个男主角是段奕宏演的，也是就段奕宏更好了一块演的那个版本的《恋爱的犀牛》，啊、就呈现成了一种对话性。嗯，我认为娄烨的电影里面最好的之一啊，对一个一个一个这部，一个,一个,一个, Z5, 一个那个春风、啊《春风》春风》《春风》还没看、嗯、你到现在还没看过啊,啊，那个是。嗯那个是，戛纳呃不是是娄烨最后一次戛纳主竞赛，就、哦、到现在为止之前已经有其实有四部电影没有进戛纳主竞赛，就春《春分之春》《春风》拿了最佳编剧之后进了戛纳主竞赛，拿了最佳编剧之后已经有四部《花》《浮生迷》《史推拿》和《风云》已经有四部没有去去去过戛纳电影节了。嗯，对，《推拿》是去了柏林花》好像是当时戛纳的别的单元。不是主竞赛，嗯，对，《春风春醉》我还没看，所以这两个片子没法聊。就等那就得得重新看。<笑>对，那等你看完吧，因为你就已经一开始就立下 flag 说，娄烨专题第一集。啊、对对，还有一个话题就是大家老说这个说，同是第六代导演，虽然严格意义上不一定是都是第六代，嗯，因为其实讲那个片码一样啊、嗯，都是第六代导演三个很主要的代表人物。嗯在两年内拍出三部都有大的时间跨度的电
0: 影
1: 、嗯，而且都有一种好像个人电影，就是在他们的电影序列里面有一定的呃阶段性成果的电影，嗯，嗯啊，所以我在我的看呢，我认为，嗯，罗烨这个电影，即使不是他对他而言非常成功的电影，依然是中国电影里边非常重要的一部。风雨云对嗯嗯，非常重要的一部。我觉得甚至这个电影的重要性要超过贾樟柯《江湖儿女》的重要性。虽然《讲江湖儿女》可能更完整，嗯，可能更完整，然后可能呃缺憾更少。然后王小帅那个电影就，我我我是不喜欢的，嗯，对，我是不喜欢的。我我是不喜欢一个一个导电影导演，其实嗯、呃，身上的锐气越来越少。然后态度和立场越来越趋向于没有态度和立场。因为因为王小帅不是没有锐气，王小帅是曾经在最开始的电影拍那几个片子里边、啊、是很有锐气的，电影语言上是相对有锐气。他是起点完绝对不低的一个一个一个导演，但是我觉得他其实他这么多年拍下来，然后这个电影的那个锐气是越来越少。这个乐器就是。而且这个锐气就是你你你你能散发出多大的创作能量？因为娄烨面对这个，我觉得面对这么一个题材，然后他又去尝试类型的东西，然后又尝试那种，呃，我刚才说的可能有伪伪伪记录的东西。我觉得他在里面其实那个东西非常勇敢，非常自由。然后贾樟柯呢，他也有他自己强大的创作自信。这个创作自信就是他选在《江湖》里面，他选择了一个什么样的主题？我觉得这个主题是很陡峭的。就是，你要去讲一个女人常伴一个男人身边，然后这个男人呢，实际上是有巨大的缺失，对你来说是有巨大的情感缺失了。嗯，然后这个故事主题是在讲一个女人类似于江湖道义式的不离不弃，但这个江湖道义用一种现代眼光来看，它其实又是一种呃自我认同的缺失，或者自我寻找的缺失。然后，但是贾樟柯。他有这个自信说，说我来讲这么一个其实很陡峭的主题。但是你看王小帅，王小帅选择了一个一个一个那样的故事，然后那样一个脉络，然后最后选择了一种最安全的一种，我觉得在利益上甚至不高于相似题材电视剧的和解式的结果。呃，但也不应该
0: 完全否认所有和解式结果
1: 的电影。那当然了，对，那很多和解式的电影是好的，嗯、那什么。什么绿皮书也挺好哦，哦，对
0: ，我觉得就是我也呃做个结语，就是反正有些影评啊，他喜欢找一些这个我我是比较介意的，他喜欢找一些其他更经典的电影啊，套在他写的这个影评里，去论述他对这一部影片的。呃，非常少的
1: 这，就说啊，你你你这个电影跟那个电影比起来啊，差差差，甭管差还是好
0: 啊，但他更主要的，他说的是，一部不该拿来做比较的电影，比如《唐人街》。但我觉得呢，娄烨的这个电影啊，其实你单纯的就从《风雨云》来讲，或者再搭上《浮生谜世来讲，他自有一个标签，就是这些案件中的女性，她自己发生的变化，是令人想起来不寒而栗的。在《浮生迷氏》里，那个齐溪，嗯，你去看齐溪出场的状态，以及齐溪，你可以去脑补一下齐溪跟这个这个姓乔的这个主人公，嗯
1: ，曾经过去
0: 相识的那个没有拍出来的状态，嗯，是不寒而栗的。因为齐溪出场了，他他怎么处理的齐溪呢？嗯，对吧？有有郝蕾这么当时很精致的一个中产女性做对比，嗯，好，那这里面。其实就有娄烨，我我个人觉得是有娄烨对以女性来承载她对这个案件所代表的这种社会压力的、社会侵蚀的女性的一种痕迹。嗯，那么在《风雨云》里面也是一样，你比如说林慧，这是已经活活表现出来了。从呃那个他们大学时代，一直到现在这个林慧精神分裂最后自杀。他的这个状态的变化实际上是非常明确的，有这个脉络在。那么，只看这个女性，而且这里边给了三个女性，很有意思。嗯，有个叫阿云的，有个叫林慧的，还有一个叫小诺的。嗯，呃，三个女性呢，不同的地域，一个代表了那个年代最发达的地区，一个代表了这个就是大学生她换面嫁给了老唐，另外一个是这个香港、台湾和大陆。对啊。嗯，台北是那个年代最发达的，他他一定是从那儿来的、嗯。还有一个是这个小小女孩是最后出走香港。嗯啊，这些东西都已经把
1: 作者对这个，就是在故事中间那个谁，那个林慧不停那个小洛说，她说你怎么还不去香港？嗯，在香港好像类似于一个那种呃安全的去处或者归宿的地方
0: ，呃，类似吧啊，大概是，嗯、反正。嗯就是从女性的态度上讲，已经足够看出她作者的态度了、嗯啊、或者说在女性的处理上也能够看出作者的态度，没有必要去拿它跟强行的去跟其他类型片比。当然，呃，当然它也
1: 不是一个完完全全的类型片。对
0: ，当然你这里边用这个男主人公去一去一一步一步的去推这个案件，可能是不得已而为之的一个手段啊
1: 。对，那、嗯、我觉得。我觉得这个问题可以最后来讲一下，就是是不是一部类型片，跟只是这个电影里面无论它用的多还是少的类型元素，嗯、这反正是完全两回事。嗯，因为类型片实际上是一个商业电影的概念、嗯，因为它要满足一个，因为类型片说是一个类型跟一个观众之间的契约关系，就是你要满足那个观众的期待，嗯、就是说一个爱情片观众应该看到什么样的结尾，然后一个西部片应该观众看到什么样的故事模式。它是要满足这样的一个观众期待，才组成这个类型片，所以它本质上是一个商业市场电影的概念，消费标签对，但是呢，现在我们看到很多电影里面，呢，像这种电影，像《药神》这种电影，因为《药神》这个电影，其实它你要说它是个类型片，它是个什么类型片？它不是个类型片，嗯，对吧？但是它非常充分有效的调用了各种类型电影的元素，纯熟的调用了一些电影类类型的元素，嗯，对吧？这个是一个很大的不同。
0: 对，所以就是还是你说的那个，我也同意。就《白日焰火》确实是一种很成功的本土类型，也不是本土类型，类型本土化
1: 。对，就是黑色，就是黑色电影。我觉得黑色电影一个文化那种文化的东西嫁接到中国来的一个还挺成功的。对，没有产生排异反应的一个东西。嗯，排异反应。而且对最后你看到那个《白焰火》的那个导演刁一男不是刚进戛纳主竞赛了吗？因为。因为他其实应该是跟第六代同龄人，但他到现在才拍四部电影，他拍四部电影，上一部柏林主竞柏林的金雄，嗯、这一部金戛纳主竞赛，其实势头也挺猛。而且你看他的作品，我其实也觉得，因为我看过他前三部，嗯、我也觉得他其实是一个，嗯、呃，个性趋向于可能还没有那么强烈，但是他趋向于明晰的那么一个。等待导演，一个一个一个导演，对，因为因为你看他那个第二部《夜车跟》跟白烟火》，他其实故事里面的核心的情感关系是相似。哦，因为《夜车》那个故事里面，他讲一个男人，这个男人的妻子被执行死刑了，然后呢，他要去找那个给他妻子执行死刑的女人去复仇，然后在试图复仇的过程中间，也就是说接近接近那个女人的过程中间，产生了那种危险而、啊、吸引的。关系，嗯，跟这个跟《白人烟火》是一样嗯，啊、哎，你这么一说，又又又觉得，又觉刚才说的这个这个情感关系有点像那个片，那那个片子是是今年我看的最糟糕的一个国产片，就叫《就阳台上》，哦，根据一个短篇小说改的， oh. 我我写那个电影是一个特别失败的改编，就那个本来是个短篇小说嘛，因为它短片啊很简单，就讲一个男的，讲一个男的他爸爸，讲一个可能十八岁的年轻人他爸爸。他们家要被拆迁，然后他爸爸因为跟拆迁那边的负责人关于多少钱拆这个事儿谈不拢了，他爸气死了。然后这个男孩呢就想去复仇，想去找那个谈判的那个人去复仇。然后接近那个谈判的人过程中间，发现那个谈判人家里有个女儿，这个女儿好像智力有点问题，在电影里面就周冬雨演的，有点问题。然后就开始偷窥，开始偷窥那个女人，开始跟踪那个女人，然后一点点接近那个女人，然后。这个小说结尾，戛然而止，讲的可能他最后出现了一点散念，要放弃这个复仇的念头，就这么一个简单的故事，一个偏向趋向于心理的一个心理化的一个一个一个故事。但这个电影我觉得特别失败的改编，他为了把这个短片要说、啊、强撑成一个长篇的电剧剧剧本故事，但他也没有能力把这个心理化的东西去更精细的刻画。嗯，他变成一个什么呢？他变成了加了一条主线，也就是说，让这个男主人公去到一个快餐店打工啊，这个快餐店就是可以去偷窥他的仇人家的。然后他在讲这条主线，就是他怎么跟这个快餐店里那么一个东北小伙，染着一头红头发的东北小伙，两个人天天交交往。然后这个东北小伙，呃，知道他要去复仇，然后教他一些可能，呃，恶行的事，就是你要去跟我去学偷东西。你知道吗？比如说匪夷所思哦，我说就不知道为什么这个电影的改编方案之后选择了这么一种理由
0: ，我们不好推测。但是他这听起来是，呃，在那个体验没有深挖的情况下，逃避那个，找了一个更取巧的办法，就加了一个另外的东西
1: 嘛。对，但是这个东西又本身又很不了。嗯，我们之前说，今天傅宇云讲了好多其他的电影，对，就是今年的院线片。好好大盘大盘点对，大盘点啊，上盘点
0: 。反正呃，这个片子确实就像你一开始说的，它有很它有一些难度或者说障碍，是因为它的那些东西，不管是选材、社会，还是它电影之外的，包括它自己的手段，就综合在一起，它是一个非常复杂的东西。那么聊起来还是要一层一层的聊，也未必能聊得透对。对，嗯，对，嗯，就是一个反正也是一个吃力不讨好的行为啊。但是聊的过程中还是有一些收获，反正我们自己我是我是有一些收获的，嗯，那么我们就作为娄烨导演专题的第一个啊，但是至于后边，希望有生之年能把它这个专题、哦。我们现
1: 在还在期待《兰心大剧院》进不进戛纳主竞赛，因为现在还有一一丝希望，因为戛纳主竞赛现在已经公布了十九部，可能还有两三部两三部待公布，这个待公布其实就是看那能不能在最后电影节开始的时候赶上。因为现在最大的希望是昆汀的那个《好莱坞往事》哦，南星大剧院可能还有一丝丝希望，嗯、因为那个福茂其实是因为甘，因为那个娄烨已经很多年没去戛纳电影菜了，而且那个福茂本身又很喜欢巩俐，哦、所以所以其实外外外国媒体报道其实是这个片子是还是有希望的，虽然中国电影今年已经进了一步戛纳电影菜了。嗯，好，那
0: 么今天就到这儿啊，好，感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见。
1: 再见。